0: Pferdefreundin, so heißt unser Podcast. Die Idee dazu kam mir ja nach einem meiner Telefonate mit meiner im doppelten Sinne Pferdefreundin Kirsti Ludwig. An dieser Stelle auch mal ein herzliches Hallo nach Starnberg. Hallo, hallo. <lacht> Jedenfalls dachte ich mir, hey, es ist so schön, jemanden zu haben, der dich versteht, mit dem du diesen Pferdealltag teilen kannst und auch noch ein absolutes Vorbild für dich ist, was Ausbildung, Reiterei und den Umgang mit Pferden betrifft. Jedenfalls war ich nach einem meiner Gespräche mit Kirsty. immer ein bisschen pferdeschlauer als vorher und im Besonderen, nachdem sie 2017 aus Seattle zurückkam und voller Begeisterung von Sharon und Horstbeek erzählt hat. Danach dachte ich, hey, das ist so eine Bereicherung für Mensch und Pferd im Umgang und beim Reiten, darüber müssen wir reden, uns austauschen und am besten noch in die Welt hinaustragen. Und tada, da sind wir und quatschen drüber. Manchmal laden wir auch Gäste ein, die so ticken wie wir. Menschen, deren Pferdealltag durch Horsepeak bereichert wurde, die achtsam mit ihren Pferden umgehen und fein reiten möchten. Und sie eben nicht als Sportgerät, sondern als fühlendes und kommunikatives Herden- und Fluchttier mit allen seinen Bedürfnissen und Wünschen sehen. Und so einen Gast haben wir heute auch wieder eingeladen. Deswegen sage ich jetzt Hallo, lieber Gast und Pferdefreund Stefan Fischer.
1: Hallo, vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ganz kurz noch, Stefan, ich habe äh, dich kennengelernt Anfang des Jahres, da ich mir eine Reitstunde zur Verbesserung meines Sitzes auf deinem Reitsimulator gebucht hatte. Schnell wurde mir klar, dass wir mit unserer Pferdephilosophie auf einer Wellenlänge liegen und als du dann auch noch erzählt hast, äh, dass du Horstbeak und Sharons Bücher kennst, gab es natürlich kein Halten mehr und aus einer Reitstunde wurde ein Gespräch, was mehrere Podcast-Folgen hätte füllen können. Aber jetzt fangen wir erstmal mit einer an. Stefan, stell dich doch mal ganz kurz vor und vor allem deinen reiterlichen Werdegang.
1: Ja, gerne. Also Stefan Fischer, mein ganzer Name, und ich bin selber Reiter seit meiner Kindheit. Ähm, Habe selbst auch drei eigene Pferde, die mich schon ganz lange begleiten. Und ähm, angefangen hat alles mit meinen beiden Islandpferden. Bin also leidenschaftlicher Islandpferdereiter. Ähm, Habe mich aber über die Zeit auch ich sag mal, auch reitweisentechnisch ein bisschen umorientiert. Es war so, dass wir als ähm, ja, in der Jugend sehr, sehr viel unterwegs waren, in der Easy-Szene sehr, sehr viel auch im Turniersport unterwegs waren und dann irgendwann die Kommunikation mit den Pferden ein bisschen schwieriger wurde, ein bisschen holprig, würde ich so mal sagen. Und so hat sich das Ganze entwickelt, dass ich mich auch pferdetechnisch und ausbildungstechnisch ein bisschen mehr Richtung klassische Dressur orientiert habe damit einfach die Kommunikation mit meinen Pferden ein bisschen einfacher wird, damit wir anfangen können, Missverständnisse auszuräumen. Und so bin ich dann über die Islandpferde auch zur klassischen Dressur, über die klassische Dressur zum Centered Riding gekommen und habe mir dann da, da habe ich mich zu Hause gefühlt. Da habe ich gespürt, dass ich Antworten finde, auf die ich bisher, ähm, oder Antworten auf Fragen, ähm, die mir bisher unbeantwortet blieben. Und so konnte ich das Ganze dann schön verbinden mit meiner Reiterei und da wurde mir dann das erste Mal bewusst, gerade was das Thema Hilfengebung angeht, ähm, wie viele Missverständnisse da tatsächlich in der Praxis auch auftauchen. Und genau so konnten wir dann ähm, die Ausbildung weiter vorantreiben. Ich konnte meinen Center-Dreading-Instructor Level 1 und 2 machen und habe dann ähm, weitergemacht mit meinem Franklin-Bewegungspädagogen. Die Franklin-Bälle sagen wahrscheinlich den meisten was. ja. Genau, und es ähm, sind aber eben nicht nur die Bälle, sondern da steht tatsächlich eine komplette Ausbildungs- und Bewegungsphilosophie dahinter. Und diese Ausbildung mache ich jetzt selber seit 2017 und ähm, das geht sehr, sehr tief rein in die Biomechanik vom Mensch und auch in die ähm, Bewegungskompetenz des Menschen. Und Ziel ist da, den Menschen dazu zu befähigen, sich bestmöglich in seinem Körper zu bewegen und den größtmöglichen ähm, positiven Nutzen auch für sich in der Bewegung rauszuziehen. Und das lässt sich wunderbar aufs Reiten übertragen und so wurde das dann tatsächlich fast unbeabsichtigt mein Schwerpunkt in meiner Arbeit.
0: Dass der Reiter biomechanisch auch fähig ist, die Hilfengebung so einzustellen, dass sie auch fein wirken kann. Das ist ja auch dein Steckenpferd, die feine Hilfengebung. Kannst du da mal so ein bisschen was darüber erzählen, warum das gerade dein Steckenpferd ist? Weil da rennst du ja bei Kirstin mir offene Türen ein, feine Hilfengebung und wie du da mit deinen Reitschülern und den Pferden arbeitest.
1: Ja, also tatsächlich ist es so, dass wie bei den meisten wahrscheinlich, das aus einer persönlichen, eigenen Not heraus ähm, sich entwickelt hat, würde ich mal sagen. Ähm, ich hatte meine ersten Center Riding Stunden damals und habe zum Beispiel, obwohl ich vorher sehr, sehr viel geritten bin und auch schon unterrichtet habe, habe ich da das erste Mal zum Beispiel die, meine Beckenbewegung auf dem Pferd überhaupt bewusst wahrgenommen. Und mir wurde klar, wie ich tatsächlich auch mal vom Pferd bewegt werde. Und... Für mich ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt ähm, in der Hilfengebung, dass wir als Reiter verstehen, dass auch wir erstmal einen, ich nenne es immer neutralen Sitz erlernen müssen. Neutral klingt immer ein bisschen wenig populär, aber mir geht es erstmal darum, wie kann der Reiter sich auf dem Pferd platzieren und sich so vom Pferd bewegen lassen, dass sich der Reiter für das Pferd durchlässig anfühlt. Das war damals für mich selber ein großes Aha-Erlebnis, was ich auch bei meinen eigenen Pferden festgestellt habe, dass die sich enorm verbessern konnten, wenn ich mich nahtlos in Anführungszeichen in die Bewegung mit einfinden konnte und aus dieser Synchronisation der Bewegung dann meine Hilfen entwickeln konnte. Und für mich ist ein wichtiger Punkt, dass auch meine Reiter, meine Reitschüler draußen verstehen, dass wir tatsächlich erstmal einen neutralen Sitz in Anführungszeichen neutral brauchen, also einen Sitz, der das Pferd so wenig stört, wie es nur geht und mit dem ich mich so organisieren kann, dass die Bewegung vom Pferd durch meinen Körper durchfließen kann, bevor wir überhaupt zur Hilfengebung kommen.
0: Darf ich mal ganz kurz nachfragen, weil da werde ich nachher auch nochmal die Kirsti dazu interviewen. Wegen dieser Intensitätsstufen, kann man das? Also es gibt ja bei Sharon diese fünf Intensitätsstufen und kann man diesen neutralen Sitz, Sharon nennt es neutralen Null. Das ist also einfach immer dieser Punkt, auf den man wieder sich zurückbesinnen sollte, auf die Basis, ja, auf der man dann praktisch weitere Dinge entwickeln kann. Also im Prinzip ist das so, oder?
1: Ganz genau, es lässt sich tatsächlich gedanklich eins zu eins übertragen. Wir haben genau diesen Sachverhalt. Wir möchten gerne ähm, immer wieder und auch nach jeder Einwirkung zu diesem neutralen Null, das ist ein schöner Begriff, neutralen Null zurückkehren, um überhaupt überprüfen zu können, ob meine Hilfe eine Hilfe war. Ähm, Heute sind wir gerade in der Reiterei immer damit beschäftigt, auf unsere Pferde einzuwirken. Ich kann außer meiner Sitzhilfe alle Hilfen aussetzen. Mein Sitz selbst kann ich tatsächlich, solange ich auf dem Pferd sitze, natürlich nicht aussetzen, weil ich ähm, ja mit meinem Gewicht den Rücken belaste. Deswegen geht es in dieser Neutralstellung eben so dass wir beim Reiten gucken, dass dann mein Gewicht möglichst neutral auf den Rücken einwirkt. Ich also die Bewegung auch da gut zulassen kann. Daraus kann ich Hilfen geben und dann kann ich nach einer Hilfengebung oder sollte und muss ich wieder zu diesem neutralen Null zurückfinden. Das ist immer mein Startpunkt.
0: Ja, genau. Also wenn, wenn wir über Hilfengebung sprechen und du hast dich ja jetzt auch sehr auf den Sitz konzentriert, es gibt ja mehrere Arten von Hilfen. Ne? Also warum ist der Sitz, das Wichtige. Warum ist der Dreh- und Angelpunkt?
1: Also der ist vor allem deswegen Dreh- und Angelpunkt, weil uns häufig gar nicht bewusst ist, dass wir immer einwirken, wenn wir auf dem Pferd sitzen, auch wenn wir gerade denken, wir sitzen am Langzügel und bummeln ein bisschen vor uns hin, um es mal ganz salopp zu sagen. Ähm, der Sitz wirkt immer ein und uns ist sehr, sehr häufig gar nicht bewusst, welche enormen Auswirkungen ähm, zum Beispiel eine Asymmetrie hat oder ein ungleich belastetes Becken oder ein nach hinten geneigter Oberkörper, um mal so ein paar... Dinge zu nennen und deswegen ist es tatsächlich für mich so, dass ich da in Anführungszeichen sehr drauf rumreite in meinem Unterricht, dass wir verstehen, wie sich es auch im eigenen Körper auswirkt, weil es geht nicht nur darum, dass wir dem Pferd mit unserem Sitz nicht schaden, sondern auch, dass wir unserem eigenen Körper nicht schaden beim Reiten.
0: Ja klar, das ist ja eine Wechselwirkung. Ne? Jetzt noch mal ganz kurz, wenn ich darauf zurückkommen darf. Also im Prinzip ist es so, dass wir sobald wir auf dem Pferderücken sitzen, kommunizieren wir mit dem Pferd und das Pferd hört uns zu, das läuft natürlich alles nonverbal ab, aber es kann natürlich auch passieren, wenn man zu viel undeutliche oder falsche Hilfen gibt, jetzt gerade so, ich denke jetzt mal an so Reitanfänger, denen das ja auch noch gar nicht so bewusst ist, die sind ja jetzt auch erst dabei, die ganzen Geschichten zu lernen, das heißt also, das ist ja auch so typisch, bei Schulpferden, dass die dann natürlich auch, was feinere Hilfengebungen betrifft, nicht mehr ganz so ansprechbar sind, weil sie das irgendwann mal ausblenden müssen, weil sie wissen, okay, dem folgt eigentlich keine, äh, keine Konsequenz, mit denen sie was anfangen könnten, richtig?
1: Ganz genau richtig. Im Prinzip ist es so, dass unsere Pferde, jetzt gerade auch das Beispiel Schulpferde, diese Pferde sind natürlich mit Reitanfängern immer mit einem Grundrauschen konfrontiert. Genau, immer mit Hilfengebung, die eben nicht immer zielführend ist, was völlig normal ist. Niemand von uns gibt seine Hilfen, immer so, wie es im theoretischen Fall perfekt wäre. Das schafft niemand. Jeder stört sein Pferd auch mal auf eine gewisse Art und Weise. Das ist völlig normal, das ist auch in Ordnung. Das ist auch für mich so, dass ich meinen Reitschülern immer wieder sage, ähm, da darf man auch ruhig, man sollte an sich arbeiten, aber man sollte sich nicht völlig verrückt machen. Ähm, aber tatsächlich ist es das Hauptproblem heutzutage, dass wir als Reiter aus diesem Grundrauschen oft gar nicht rauskommen, weil es uns selber nicht auffällt. Mhm. Weil wir ein Grundrauschen produzieren mit unserem Sitz, zum Beispiel mit einem ähm, leicht schiebenden Becken, mit einem wippenden Oberkörper, mit Fingern oder Händen, die die ganze Zeit, ich sag immer fummeln, also ein bisschen, ne? Ihr wisst, was ich mhm. meine. Mhm. Ähm, mit Schenkeln, die zu viel oder häufig treiben. Ähm, damit äh, erreichen wir ein Grundrauschen, dass das Pferd irgendwann ausblenden muss. Und dann sitzen wir irgendwann auf dem Pferd, bewegen jede Gliedmaße und wundern uns, dass das Pferd nicht reagiert. Und deswegen ist das Ziel, zu diesem neutralen Sitz zu kommen und zu wissen, wie werde ich vom Pferd bewegt und wenn ich dann auf diesem bewegten, aus diesem bewegten Sitz meine Hilfen geben kann, dann kann mir das Pferd auch zuhören. Wenn das Pferd in der Regel derjenige ist, der die Bewegung mir vorgeben kann, dann kann ich auch einwirken. Wenn ich aber derjenige bin, der sich immer unabhängig vom Pferd die ganze Zeit bewegt und das Pferd lernt, okay, ich kann ignorieren oder ich sollte ignorieren für mein Seelenheil, was da oben passiert, dann ist es ganz schwierig, an feine Hilfen ranzukommen.
0: Also das heißt also, man hört ja auch oft, der ist so triebig oder wie auch immer oder das ist ein faules Pferd oder sowas, das hat meist, also ich denke mal in 99% der Fällen gar nichts damit zu tun, dass das Pferd nicht will, sondern dass es irgendwann mal gelernt hat, solche Dinge auszublenden.
1: Genau, also da spielen für mich zwei Dinge rein. Das ist genauso, wie du es eben sagst, diese triebigen Pferde. Also äh, tatsächlich ist es für mich auch so, über 90% der Pferde haben gelernt, nicht mehr auf den Schenkel zu reagieren. Eben durch diesen dauertreibenden Schenkel ähm, oder auch durch andere missverstandene Hilfen, wie zum Beispiel, wenn es nicht mehr weiter vorwärts geht, benutzt eben Spuren oder so. Ähm, das ist eben in dem Fall ein Missverständnis, weil, da möchte ich auch noch mal später drauf kommen, ähm, Hilfen zu verstärken, hilft uns in der Regel überhaupt nichts. Also dann einfach zu sagen, ich, ich wirke stärker mit dem Schenkel ein, bringt uns kein positives Ergebnis in der Regel. Und was das andere Problem ist, ähm, ist, dass wir ähm, dem Pferd oft gar nicht gut genug erklärt haben, was die Hilfe tatsächlich bedeutet.
0: Mhm. Ja, das ist auch ein Punkt, ne Kirsti, da bist du ja auch immer eine Verfechterin davon, dass man dem Pferd erstmal ordentlich erklären muss, vielleicht am besten vom Boden aus, Ja, was es dann überhaupt zu tun hat, richtig?
2: Ja, genau, unbedingt. Ich denke, das geht schon bei den in Anführungszeichen ganz kleinen Dingen los dass ähm, viele Pferde eigentlich nicht mal das normale Führen wirklich verstanden haben, Ge äh, geschweige denn das Führen in der Longierposition, ähm, das sind Sachen oder auch eben der Zügel, was bedeutet das eigentlich, ähm, was ist das für eine Anfrage für mich und ähm, also das sehe ich ganz genauso, ähm, absolut und da ist natürlich die Bodenarbeit, die Handarbeit eine ganz tolle Sache auch, um das erstmal zu beginnen und dann ins Reiten fortzusetzen von oben. Aber ich würde gerne kurz ein Ding ähm, noch sagen, was mir die ganze Zeit, was mir irgendwie so spontan eingefallen ist. Ähm, ich kann alles, was der Stefan gesagt hat, nur unterschreiben, genau so. Und mir fiel ähm, ein Satz ein ähm, von dem Paul Watzlawick, dieses Du kannst nicht nicht kommunizieren. <lacht> Das ist das, wo ich spontan dran denken musste, als er das so schön zusammengefasst hat mit dem, dass wir dauernd unbewusst einwirken da oben. Und ähm, das ist natürlich tolles, wenn man sich das bewusst macht ähm, und ja diese Sache mit dem einfach erstmal nicht stören. Das ähm, habe ich auch immer genauso ähm, weitergegeben. Aber ich, also das war jetzt so der Satz, der mir spontan dazu einfiel und ich denke, der da. Gut
0: passt. Und vor allem muss man sich das bewusst machen, ja. Sobald man beim Pferd ist, fängt man an zu kommunizieren und das Pferd fängt an zu interpretieren oder irgendwann mal zu ignorieren, weil es merkt, es hat keine Bedeutung, aber es hat alles eine Bedeutung.
2: Genau, und ich denke, das ist ja das ist sowohl in dem, wo ich jetzt, ähm, ja, mich so rein vertieft habe in diese Horsepeak-Geschichte, wo es viel eben um die Körpersprache, um unsere Kommunikation geht, vom Boden aus erstmal, als auch dann, wenn es ums Reiten geht, ähm, so dass die Pferde definitiv gelernt haben, mh, diese Körpersprache, dass die Gesten und alles, was der Mensch da so macht, das scheint nicht wirklich eine bewusste Bedeutung zu haben und. Deswegen einfach ähm, abschalten oder ihr eigenes Ding machen und, ähm, ja, genau.
0: Stefan, ähm, wie gehst du denn davor? also bei deinen Reitschülern? Wie, also erstmal dieser neutrale Sitz, ne?
1: Ja, genau. Ähm, eine wichtige Sache ist tatsächlich auch unsere Erwartungshaltung, also was auch emotional passiert, weil wir, wenn wir jetzt nochmal beim Treiben bleiben, dann haben wir oft ein bestimmtes Bild, wie das Pferd vorwärts gehen sollte, wie das Pferd, ähm, was für ein Tempo das Pferd haben sollte. Wir haben da aber eine Vorstellung, ob das tatsächlich auch mit der Realität des Pferdes übereinstimmt und zusammenpasst, ist nochmal eine völlig andere Frage. Ähm, deswegen ist auch ein großer Teil meines Unterrichts draußen die Arbeit damit, was fühle ich denn, wenn mein Pferd zum Beispiel mal nicht so läuft, wie ich mir das gerade vorstelle. Was für Emotionen kommen hoch und wie kann ich damit umgehen? Ein Klassiker zum Beispiel, wenn Reitschüler zu mir kommen und sagen, der ist ganz schön triebig, der ist ganz schön faul. Und ich gucke mir das Pferd an und denke mir, wenn du den einfach in seinem Grundtempo laufen lassen würdest, wäre der eigentlich in einem flüssigen vorwärts. Der wäre nicht schnell, aber der wäre in einem flüssigen vorwärts. Das wäre für dieses Pferd völlig ausreichend.
0: Das ist ja auch eine ganz wichtige Sache. Jedes Pferd ist ein Individuum.
1: Genau, ich möchte gerne tatsächlich auch von meinen Reitschülern ganz ich verlange dann ganz akut bestimmte Dinge. Zum Beispiel, wenn ich jemanden habe, der sagt, mein Pferd ist immer so ein bisschen bummelig und der ist mir zu langsam und ich möchte, dass der flotter geht, dann ist eine Übung erstmal, wir legen die Zügel auf den Hals und ertragen erstmal das Tempo, das das Pferd selber vorgibt, weil das wäre unser Startpunkt. Wenn ich nicht von meinem Startpunkt aus arbeite, dann erreiche ich mein Ziel auch tatsächlich nie, weil ich sonst immer gegen das Naturell von dem Pferd entsprechend arbeiten muss. Das heißt, muss.
0: das ist das gemeinsame Neutral-Null-Finden, richtig?
1: Genau, dass eben nicht nur mein Sitz Neutral-Null ist, sondern wo ist denn mein Pferd Neutral-Null und wenn es dann eben langsam läuft, dann läuft es langsam. Und dann kann ich mir erst mal Gedanken machen, wenn ich den Ist-Zustand erfüllt und erfahren habe, was kann ich dann tun, um es zu verbessern oder ist der Zustand vielleicht sogar völlig in Ordnung? Weil wir haben, wie gesagt, ganz, ganz oft Erwartungshaltungen an uns und an die Pferde, wie das zu laufen hat, weil wir irgendein inneres Bild haben, das vielleicht zu unserem Pferd gar nicht so optimal passt.
0: Oder die falschen Vorbilder vielleicht sogar. Richtig,
1: auch die falschen Vorbilder, die man sich dann anguckt. Oder vielleicht Vorbilder mit anderen Pferden oder reichen auch schon Stallkollegen, die vielleicht ein spektakuläreres, flotteres, blütigeres Pferd haben als wir. Und wir haben aber eher unser gemütliches Pony zu Hause. Und dann habe ich aber irgendwie auf einmal den Anspruch, dass mein Pferd genauso laufen soll. Und da werde ich natürlich meinem eigenen Pferd nicht gerecht. Es ist uns in der Theorie allen bewusst, dass unsere Pferde individuell betrachtet werden sollten. Aber dass wir das wird es in der Praxis auch tatsächlich nicht nur ertragen, sondern akzeptieren, das ist eine schwierige Sache.
2: Darf ich da auch was zu sagen? Na klar! Mir ja. fallen da spontan. Mir sind ähm, drei Sachen eingefallen, die ich gerne dazu bemerken würde. Und zwar erstens... Ähm, ist es ja bei uns Menschen nicht anders. Ja, also ich zum Beispiel bin jemand, ähm, ich werde nie wirklich, ähm, wäre nie eine Sprinterin geworden. Ich kann so langsam vor mich joggen, habe eine ganz gute Ausdauer, aber ähm, niemand, der wirklich schnell wird. Und ich denke, all das ist bei den Pferden ganz genauso, dass es da einfach verschiedene Typen gibt. Ähm, und dann... Ähm, kommen wir zurück zu Horstbeak. Ähm, ist mir gleich als erstes der Gedanke gekommen, als er Stefan gesagt hat: von wegen ähm, faule Pferde äh, die Zusammenhänge mit den Werten der Pferde, die die Sharon aufgestellt hat. Sie hat ja diese sechs Werte aufgestellt. Ich glaube, wir haben da schon mal einen Podcast dazu gemacht, mhm. bin mir nicht ganz sicher. Und da gehört ja auch Safety und Protection dazu, also die zwei Sicherheitsaspekte, die für Pferde als Beute und Fluchttiere ja ganz, ganz vorne stehen, um überhaupt irgendwie wirklich entspannt sein zu können. Und da gehört definitiv auch dazu, dass ein Pferd niemals locker und entspannt und vorwärts denken können wird, wenn es sich nicht geschützt genug fühlt. Also das ist auch noch ein Aspekt, den man da mal betrachten könnte.
0: Da muss der Reiter dem ja auch erstmal gerecht werden. Ne? Kann der überhaupt führen?
2: Genau, ja, also kann der führen, kann der schützen. Das verändert für Pferde ganz viel. Ich habe es jetzt schon ganz oft beobachtet, dass sie einfach nicht frei, locker, losgelassen, rhythmisch nach vorne laufen können, wenn sie in Gedanken ähm, bei der Herde sind, weil da Stress ist oder im Umfeld, weil das einfach nicht geklärt ist. Ähm, das finde ich auch einen ganz wichtigen Aspekt. Und ähm, ich musste spontan bei der schönen Übung, die der Stefan erwähnt hat, äh, mit dem Zügel auf den Hals legen und einfach mal das Grundtempo von seinem Pferd akzeptieren. Da musste ich ähm, sofort ähm, an die Matching Steps denken, ja, Simona. Ja, ja, ja. ja. ja? Ähm, da geht es an die Mirroring und Copycat-Geschichte, also diese Idee ähm, auch. Also es steht eigentlich ziemlich am Anfang auch so in der Annäherungsphase und wenn man sich kennenlernen will und mit Pferden, dass man erstmal hergeht und sagt, ich spiegel dich, ich mache genau deine Schritte und fühle mich so ein in das, wie es dir eigentlich geht, in das, was du dir eigentlich wünscht. Und ähm, ja, und dann, nachdem ich mich da so ein bisschen dir angepasst habe und ein Gefühl habe für dich, dann kann ich vielleicht hergehen und selber Vorschläge machen und sagen, können wir die Schritte jetzt so ein bisschen vergrößern oder verkleinern oder ähm, anhalten oder ja, all diese Geschichten. Ähm, das musste ich da ähm, spontan dran denken, dass das absolut in die Matching-Steps-Geschichte und dann als Folge ähm, Copycat geht, was der Stefan da so schön vorgeschlagen und hat. Und
0: auch das Thema Clarity, nämlich Klarheit. Ne? Also Stefan, du hast ja jetzt gerade gesagt, dieser neutrale Sitz und das mal erfühlen und so weiter, diesen neutralen Punkt zu finden, auf den man sich dann immer wieder zurückbesinnen sollte. Also ähm, auch eine Klarheit darüber, dass das Pferd weiß, okay, wenn es da wieder zurückkommt und dann irgendwas verändert wird, dann kann ich es auch als Hilfe verstehen. Ist das richtig?
1: Genau, also ich fand es auch gerade tatsächlich äh, nochmal super schön in der Ergänzung, ähm, weil wir einfach das Pferd viel mehr tatsächlich fragen müssen. Wir sind oft als Reiter so ein bisschen in der Position, dass wir quasi sagen, ich stelle eine Forderung und das Pferd sollte sie erfüllen. Ähm, aber es ist tatsächlich auch mal äh, gerade schon im Kopf für die Reiter eine ganz andere Formulierung, wenn ich das Pferd in meinem Kopf bitte, würdest du abwenden, als wenn ich sage, wende ich ihr ab. Das ist fürs Pferd tatsächlich schon eine ganz andere Aufforderung mental, auch in meiner Körpersprache, in meiner geistigen Ansprache fürs Pferd, dass ich mal viel häufiger in der Position des Fragenden bleiben sollte und nicht in der Position von demjenigen, der dem Pferd quasi eine Ansage macht. Das ist auch
0: netter, das ist doch auch im Umgang mit uns Menschen so, ne? Eine Ansage ist irgendwie nicht so nett, als wenn man höflich nachfragt.
1: Und für unsere Pferde gilt eben genau das Gleiche und wir können eben auch erstmal helfen dann geben, wenn das Pferd bereit ist, eine Hilfe von uns anzunehmen. Ähm, auch das ist eben nochmal ein Thema vom neutralen Sitz und von dem ich... Kenne erstmal an, dass mein Pferd jetzt zum Beispiel aus dieser schönen Übung, die eben sich auch in der Bodenarbeit und im allgemeinen Umgang genau so umsetzen lässt, dass ich erstmal mit meinem Pferd zusammenfinde, dass wir erstmal ein gemeinsames Neutral Null finden und dass das Pferd selber auch aus der Position raus emotional dazu fähig ist, zu sagen: Okay, wenn du jetzt eine Anfrage stellst, bin ich auch willig und bereit, der nachzukommen, weil du kommst mir ja auch entgegen. Ja. Daraus kann ich dann meine Hilfengebung tatsächlich entwickeln, aber. Wir müssen eben auch zu diesem Punkt immer wieder zurück. Das ist eben nichts, was dann einmal hergestellt ist und dann sitzt es, sondern da muss ich in jeder Einheit quasi nach jeder Hilfe ständig wieder zurück.
0: Ja, eine Hilfe soll ja auch eine Hilfe sein und kein, äh, ich schrei dich jetzt an oder so.
1: <lacht> genau, also da gibt es auch ein schönes Zitat von Ben Branderup, das ich ganz gerne mag. Eine Hilfe ist nur eine Hilfe, wenn sie etwas hilft.
0: Klingt logisch, ne?
1: Genau, also für uns eigentlich, wo wir denken, ja klar, aber dann können wir uns eben im Umkehrschluss fragen, wie viele Hilfen, in Anführungszeichen, geben wir denn, die dem Pferd gar nicht helfen? Mhm. Also wie viel tun wir, ohne dass es entweder überhaupt einen Effekt hat, siehe zum Beispiel Schenkelhilfen, die die ganze Zeit dran sind, oder immer fummelnde Finger oder irgendwelche anderen Dinge, die in unserem Körper völlig unbewusst ablaufen. Das ist ja das Hauptproblem, dass die meisten Dinge in unserem Körper völlig unbewusst ablaufen. Und ähm, wenn ich die weglasse, wird das Pferd dann besser oder schlechter. Das ist zum Beispiel auch der Klassiker. Ähm, wenn ich meinen Reitern sage, hört mal auf zu treiben. Und die sagen dann, nee, nee, weil der bleibt dann sofort stehen. Und in den allermeisten Fällen passiert das tatsächlich gar nicht. Also wir haben ganz oft auch Bedenken vor Dingen, die gar nicht eintreten. Wir haben nur Szenarien im Kopf. Und da sollten wir dann eben genau deswegen immer wieder in dieses neutral-null-körperlich und auch emotional dem Pferd gegenüber, wohlwollen so gut wie es geht. Und dann können wir daraus eben unsere Hilfen entwickeln. Und da kommt es dann eben darauf an, dass man wirklich auch wissen muss, was ist denn überhaupt eine, in Anführungszeichen, feine Hilfe?
0: Erklär doch mal.
1: Das ist immer ein bisschen die Schwierigkeit, <lacht> ähm, weil eine feine Hilfe tatsächlich, ähm, ich versuche mal ein praktisches Beispiel zu finden. Bei einer treibenden Hilfe ist es zum Beispiel so, dass ich mit meinen ähm, Leuten immer erstmal, wie Kirsti es auch gesagt hat, ich fange immer am Boden an. Wenn das Pferd von unten keine treibende Hilfe verstanden hat, dann wird es die von oben auch nicht verstehen. Zumindest nicht so schnell und für das Pferd wird es einen enormen Umstand bedeuten. Deswegen ist es mir auch super wichtig, dass wir eine gute, sinnvolle Basis am Boden legen, dass ich es von oben einfach nur übertragen muss, dass auch für das Pferd dieser Lernschritt völlig logisch ist. Und dann, wenn ich zum Beispiel bei den treibenden Hilfen bin, versuche ich es eher anzulegen wie eine, ich sag mal, wie eine Treppe. Ich versuche, keine Hilfe zu verstärken, was ich zum Beispiel nicht sinnvoll finde, was oft gemacht wird. Ich treibe mit dem Schenkel, zum Beispiel, ich lege ganz vorsichtig den Schenkel an oder ich lege tatsächlich nur den Schenkel so an, dass meine Reithose, also der Stoff, den Rumpf ganz leicht berührt. Im Optimalfall könnte das eine Hilfe sein. Aber wir neigen dann dazu, dass das Pferd, weil wir erwarten, dass es sowieso auf so eine feine Hilfe nicht reagiert, geben wir sofort viel mehr Druck. Und deswegen ist den meisten tatsächlich gar nicht bewusst, auf wie wenig Hilfe ihre Pferde überhaupt reagieren können. Wir denken immer, wir fangen wenn wir Hilfen verstärken, dass wir bei einer niedrigen Stufe anfangen. Wenn ich jetzt auch da mal das fünf Stu Stufen mal nehmen würde, dann denken wir ganz oft, wir fangen bei Stufe 1 an. Aber die meisten fangen eigentlich bei Stufe 3 oder 4 an. Ja. Und gerade beim Treiben zum Beispiel ist es so, dass es quasi keine Hilfe gibt, bei der es sich lohnt, die Hilfe zu verstärken. Zum Beispiel bei einem treibenden Schenkel hilft es nichts, wenn ich einfach stärker klopfe. Weil entweder das Pferd hat die Hilfe verstanden, also den Inhalt, was bedeutet es, wenn ich an diese Stelle meine Schenkel anlege und dann ist es völlig egal, wie leicht ich das mache, wenn das Pferd den Inhalt dieser Hilfe verstanden hat, geht es auch vorwärts. Wenn es den Inhalt nicht richtig verstanden hat oder aus irgendeinem Grund der Hilfe nicht folgen kann, dann wird es tatsächlich auch einem stärker treibenden Schenkel nicht folgen. Was es dann aber macht, ist, es wird versuchen, dem Schmerz auszuweichen und deswegen schneller zu laufen. Das ist aber eben keine Reaktion auf eine Hilfe, sondern eine Fluchtreaktion auf eine Erwartungshaltung von Schmerz.
0: Das ist auch wirklich ein Punkt, da würde ich gerne nochmal die Kirsti drauf ansprechen. Kirsti, du warst ja mit Sharon und Laura die letzten beiden Wochenenden auf Lehrgängen in Bayern unterwegs. Da durfte ich ja auch bei einem dabei sein. Und da hat Sharon einen Aspekt besonders hervorgehoben und mit den Teilnehmern auch Übungen dazu gemacht. Sie nennt es die fünf Stufen der Intensität. Ich habe es vorhin schon mal gesagt in Bezug auf dieses Neutral Null. Ich finde, es passt jetzt super was auf das, was gerade der Stefan erzählt hat. Könntest du uns das bitte mal ein bisschen erklären?
2: Das ähm, mache ich gerne, Simona. Ich bin tatsächlich jetzt gerade ähm, intensiv am Nachdenken über das, was der Stefan gesagt Super. hat. Super. Möchte ich ganz, ganz ähm, ehrlich so zugeben. Ähm, mir fällt, also mir, ähm, ich komme gleich zu den Intensitätsstufen zu. Ja. ja. Ähm, mir fiel, während der Stefan das so erklärt hat, fiel mir ein, wie sehr wir von der Sharon lernen können, ähm, wie lange Pferde brauchen, um oh, ja. was wirklich zu verstehen. Ja, oh ja. Mhm. Ich glaub, du, du weißt, ja. worauf ich ja. raus ja. will. Ja, genau. Also sie erklärt, dass Pferde ja eben ähm, Fluchttiere sind und in ihren Instinkten natürlich extrem schnell sind in ihren Reaktionen. Aber wenn sie was wirklich verstehen sollen, wirklich in dem Sinne von Lernen und Verarbeiten, dann dauert das ähm, zwischen einer Minute und drei Minuten, bis das wirklich durch diesen ganzen langen Körper auf vier Beinen, durch alle Buttons, sage ich jetzt mal, durchgegangen ist und hinten angekommen ist und verarbeitet ist und dann das Gehirn diesen Körper sagen kann, okay, jetzt tu das oder eben auch nicht. Und ähm, wenn wir der Sharon zugucken ähm, bei der Freiarbeit, wenn sie, also das, was bei ihr unter Freiarbeit läuft, ist was ganz anderes, ähm, würde ich jetzt mal behaupten, als sonst meistens ähm, zu sehen ist unter dem Begriff. Also es ist, geht wirklich immer noch um Kommunikation, nicht um Ansagen, um Befehle. Und wenn die Sharon ein Pferd zum Beispiel ähm, bittet durch ein Turn the key, come to me oder eine einladende Handbewegung jetzt für die ähm, Hörer einfach, bitte zu sich zu kommen, dann kann es sein, dass es Sekunden und Minuten dauert und man steht da und denkt, es funktioniert auch bei der Scheibe nicht immer. <lacht> und, ähm, und dann nach zwei Minuten kommt das Pferd und diese zwei Minuten und diesen Kreis, den es inzwischen gegangen ist, den hat es einfach gebraucht, um das zu verarbeiten und dann zu reagieren. Das, Stefan, war das Erste, wo ich jetzt so ein bisschen dran denken musste, ob das vielleicht in dem Zusammenhang auch einfach Thema ist, dieses einfach mal nicht auf Plan B umschwenken und auch nicht verstärken, sondern einfach das Ganze wirken lassen und eben die wirklich leiseste Anfrage.
0: Gerade und im Prozess, dann, wenn man dem ja. Pferd das beibringen möchte, ne? also...
2: Ja, dann auf jeden Fall. Dann ist er, denke ich jetzt mal so, noch nicht viel das Kind in den Brunnen gefallen. Dann, ähm, ich denke, wenn Pferde jetzt seit Jahren irgendwie ähm, ungut geritten worden, so ein bisschen abgestumpft sind, dann ist es vielleicht ein bisschen längerer Weg. Aber ganz am Anfang, ähm, Simona, auch würde ich sagen, auf jeden Fall, ja. Ähm, genau, das war das erste, was ich dran denken musste. Und ähm, dann bin ich natürlich jetzt ins Grübeln gekommen wegen der Intensitätsstufen. <lacht> ähm, aber ich möchte es jetzt trotzdem mal einfach so ausführen. Ähm, die Sharon hat ja diese vier, vier oder fünf. Sie nimmt also neutral drei, null, glaube ich, noch mit rein. Genau, okay, diese fünf Intensitätsstufen. Ähm, die Pferde unter sich definitiv auch benutzen, jetzt sage ich mal so am Boden, ähm, für die normale Kommunikation ähm, natürlich verstärken die ihre Anfragen. Ja, wir hatten das schon mal, dieses, wenn eine ranghohe Stute zwei jungen Wallachen oder sowas, die am Heu stehen, einen ähm, Laserbeam-Eye-Blick zuwirft oder einen bösen Blick oder einen warnenden Blick oder Intensiven. Sag, ich, möchte von eurem Heu, genau, ich möchte von eurem Heu was abhaken, ich komme gleich. Äh, macht mir mal Platz da, dann wissen die schon Bescheid. Das ist also nur der Blick, nur der Gedanke dahin, nur die Absicht. Und ähm, dann wird sie das, je nachdem, wie sehr es die beiden Jungen wissen wollen, wird sie das auch verstärken. Ähm, das... Das, was wir Menschen, denke ich, daraus besonders ähm, lernen können oder sollten, ist, dass diese Intentitätsstufen eigentlich am besten aus einem Zero raus ähm, entstehen und auch aus einem Zero raus ähm, raus ähm, durchgeführt werden, beziehungsweise man spätestens sofort danach wieder im Zero zurück ist und eben nicht irgendwie sauer wird. Das ist das, was ähm, bei Pferden eben so ist. Da kann einer dem anderen auch mal deutlich sagen, ähm, hey, du nervst, bleib mal weg und dann geht es zurück zum Grasen und dann ist es vorbei. Ähm, ja, und ich denke... Ähm, dass das, was ist, also in der Bodenarbeit auf jeden Fall oder so in der Kommunikation, was wir äh, auch auf jeden Fall genauso anwenden können. Ähm, ja, ich würde jetzt tatsächlich den Stefan bitten, ähm, ob er zu meinen Gedanken eine Rückmeldung bezüglich des Reitens dann geben kann.
1: Danke dir. Äh, das war jetzt tatsächlich genau das, ähm, was du nämlich aufgegriffen hast, was ich jetzt noch gar nicht so beachtet hatte. Es ist nämlich auch tatsächlich erstmal die Absicht für eine entsprechende Hilfe. Tatsächlich wäre das auch für mich von den Stufen aus dem neutralen Nullsitz raus das allererste, dass ich erstmal die Absicht habe, in meinem Kopf zu formulieren, was ich als nächstes vom Pferd haben möchte. Weil diese Absicht sich eben bei uns auch schon in Anführungszeichen manifestiert. Ähm, und dann quasi erst körperlich werde, wenn ich es mal so sagen will. Tatsächlich haben wir beim Reitersitz eigentlich von der Grundidee genau die gleiche Sache. Wir müssen nur bei bestimmten Dingen etwas aufpassen, weil wir unseren eigenen Körper ja auf dem vom Pferd noch mit ausbalancieren müssen und sich deswegen viele Hilfen tatsächlich gar nicht sinnvoll verstärken lassen. Am Boden kann ich das tatsächlich sehr häufig machen, indem ich dann zum Beispiel nach der Blickrichtung ähm, den Körper nochmal weiter drehe, indem ich dann nochmal andere Dinge dazu addieren kann. Die Möglichkeit haben wir tatsächlich nur begrenzt bei manchen Sachen auf dem Pferd. Ich kann zum Beispiel eine Gewichtshilfe ähm, fürs Abwenden, kann ich tatsächlich nicht wirklich verstärken, ohne dass die mir ins Gegenteil kippt. Ähm, wenn ich zum Beispiel mal den... Da machen wir bei den Kursen immer relativ viele kleine Übungen. Das ist zum Beispiel so eine kleine Sache, wenn ich meinen Körper ähm, auf dem Pferd, ich möchte zum Beispiel dem Pferd mitteilen, ich möchte nach rechts abwenden, wenn wir jetzt mal von geradeaus ganze Bahn reiten und ich möchte nach rechts abwenden, dann leite ich die Wendung erstmal mit meinem Blick ein und mein Körper folgt mir dann ganz minimal, weil der Körper immer dem Blick mitfolgt. So, und dadurch entsteht durch diese leichte Drehung eine minimale Mehrbelastung von meiner inneren Körperhälfte. Die kann dem Pferd dann schon sagen, schau mal, mein Körper ändert seine Bewegungsrichtung, du kannst mir folgen. Das ist für die meisten Pferde schon völlig verständlich. Was dann aber oft passiert, ist, dass wir uns zum Beispiel zu viel drehen. Der Oberkörper dreht sich zu viel, der Blick geht zu weit rüber, weil wir dem Pferd es begreiflicher machen möchten. Dabei kippen wir aber aus Versehen dann auf den äußeren Sitzbeinhöcker. Das ist gar nicht... Zu vermeiden, weil unser Körper dann durch die Drehung, hat mit der Wirbelsäule auch zu tun, ähm, durch die Rotation im Körper ähm, immer die Gegenseite mitbelastet, um zu stabilisieren. Das bedeutet also, zum Beispiel Sitzhilfen lassen sich nicht wirklich verstärken, nicht sinnvoll.
2: Das, da sprichst du mir so aus dem Herzen. <lacht> dieses, ähm, Ich, ich finde, man sieht es so viel, dass ähm, den Leuten gesagt wird, dreh dich, dreh dich noch mehr, noch mehr, gerade wenn die Pferde nicht abwenden wollen. Aber die, Pferde, die Leute sind gar nicht mehr über ihren Pferden. Die sind schon längst drüber hinweggedreht und es alles kann überhaupt nicht mehr passen. Ähm, das finde ich eine ganz wichtige Sache auf jeden Fall.
0: ja. Wenn ich mal ganz kurz was sagen darf noch. Also ich habe gerade diesen Begriff Mikrogesten. Auch im Kopf, also das auch im Sharons Buch öfter erwähnt wird, also man muss sich mal vorstellen, dass ein Pferd eine, eine Fliege am Körper spürt, ja, also so viel zum Thema, schon allein die Absicht in, in unserem Kopf löst irgendwas in unserem Körper aus, was wir noch nicht mal mitbekommen, aber was das Pferd mitbekommt.
2: Das, Simona, das hat der Hans-Jürgen Neuhauser, ich weiß nicht, ob euch beiden das was sagt, das, ähm, genau, und bei dem hatte ich mal ein paar Stunden Unterricht und einen Kurs und ähm, von dem konnte ich auch einiges mitnehmen und ähm, der hat das mal ganz schön ähm, so erklärt, ähm, dass ja immer viele sagen, hm, mein Pferd kann Gedanken lesen und so, ähm, weiß ich nicht, ob das stimmt, kann auch sein, ich würde da gar nichts absprechen, aber er sagt, ähm, das, was auf jeden Fall passiert, wenn du einen bestimmten Gedanken hast, dann ähm, kommen schon ganz kleine Reaktionen aus deinen Muskeln. Also er sagt, werde sind auf jeden Fall Muskelleser, die aus den vorangegangenen Gedanken entstehen.
1: Da ja. können wir tatsächlich auch beim Mensch nochmal so aus der, ähm, aus dem, aus der Muskelarbeit nochmal ein bisschen was ableiten, weil es tatsächlich so ist, dass wir in der Franklin-Methode auch ganz viel mit der sogenannten MSB arbeiten. Das ist die mentale Simulation von Bewegungen. Das bedeutet, dass ein Nerv zu einem bestimmten Muskel getriggert wird, wenn ich auch nur an eine bestimmte Bewegung denke. Zum Beispiel, wenn ich dran denke, ich möchte gerne meinen Ellbogen beugen, dann ist der Bizeps eben der Hauptbeuger dieses Gelenks. Und sobald ich mir mental die Bewegung vorstellen kann in Echtzeit, dann kriegt dieser Muskel einen Reiz. Da kommen bis zu 10% Muskelreiz bzw. Nervreiz tatsächlich auch an. Das bedeutet, es ist messbar, wenn ich an eine Bewegung, an einen bestimmten Muskel denke oder an eine Beugung von einem bestimmten Gelenk, wird der Muskel schon nur durch den Gedanken angesprochen. Und das lässt sich tatsächlich auch ähm, durch die ähm, Reizung der Nervenbahn tatsächlich auch nachweisen. Das ist noch mal eine ganz, vielleicht nochmal ein ganz spannender Hintergrund, ähm, dass es tatsächlich auch mittlerweile einfach sehr, sehr fundiert wissenschaft wissenschaftlich bewiesen ist, dass schon eine mentale Bewegung einen großen Effekt tatsächlich hat.
0: Das kann ich bestätigen. Ich war gestern äh, oder vorgestern mit meinem Wallach unterwegs und habe gedacht, oh, jetzt rechts Galopp und zack war wir unterwegs.
1: <lacht> und das sind so Sachen, zum Beispiel gerade, wenn wir noch mal bei der Gewichtshilfe oder bei der Wendung, beim Wendungreiten sind, das ist für mich immer so ein ganz schönes Beispiel. Da gibt es zum Beispiel die, ähm, die Idee oder das Bild, das kennen vielleicht ein paar von euch, dass man auf dem Pferd sitzt und man sitzt auf einem großen Ziffernblatt. Ähm, vor uns ist die 12, hinter uns ist die 6, rechts von uns ist die 3 und links von uns ist die 9. Und dann wird ganz oft gesagt, jetzt stell dir eine Uhrzeit vor und dreh dich zu einer bestimmten Uhrzeit. Und da wird dann zum Beispiel häufig gesagt, wenn du nach rechts abwenden möchtest, dann dreh dich mal so Richtung 2 Uhr. Ja. ja, das ist ein bisschen der Klassiker. Die Problematik an der Sache ist nur, wenn ich mich bis 2 Uhr drehe, dann ist das Kind schon in den Brunnen gefallen. Weil das ist so viel, dass weder mein Pferd reagieren kann auf diese starke Drehung, weil da sind wir wieder bei der Sache, das Pferd muss das ja umsetzen können. Wenn ich mich bis 2 Uhr drehe, das Pferd müsste quasi eine Viertelpirouette springen, um eigentlich unter meinem Sitz mitzukommen. Es hat überhaupt keine Chance. Ich kann mit dem Pferd nicht in Verbindung bleiben. Die Verbindung reißt ab, deswegen ändere ich das Bild immer ein bisschen ab und sage dann, wir gehen nicht nur zu den Uhrzeiten, sondern wir haben auf diesem großen alten Ziffernblatt auch noch die Minutenanzeigen. Und jetzt drehen wir uns, wenn wir nach rechts wollen, nicht bis 14 Uhr oder bis 2 Uhr, sondern wir drehen uns mal bis eine Minute nach 12. Und dann warten wir mal ab, was passiert.
0: Und da wundern sich viele.
1: Ja, die, das Interessante ist, dass es viele am Anfang tatsächlich gar nicht in Anführungszeichen hinbekommen, weil ihre Erwartungshaltung sagt ja, auf so wenig reagiert mein Pferd sowieso nicht. Und da sind wir genau an dem Punkt, wo wir sagen müssen, wir müssen unsere Erwartungshaltung mal loslassen können. Dass wir sagen können, ich muss meinem Pferd ja, wenn ich will, dass es auf feine Hilfen reagiert, mal die Chance geben, auf so eine Hilfe zu reagieren. Und, ganz wichtig, den meisten Reitern ist gar nicht bewusst, dass sie sich überhaupt nur so wenig drehen können. Das bedeutet also, sie haben ihrem Pferd ja bisher noch nie die Chance gegeben, auf so eine kleine Hilfe zu reagieren, weil ihnen gar nicht bewusst war, dass es überhaupt eine Hilfe ist.
0: Kirsti, du wolltest
2: was sagen. Hm. Ähm, ja, ich, ich weiß nicht, ob das jetzt... Ähm zu weit führt. Ich denke, dass diese Geschichte mit dem Drehen, dass das eh immer ähm, die Gefahr birgt, dass man eigentlich das Gegenteil von dem bewirkt, was man möchte, nämlich eigentlich, dass ja die innere Hinterhand, die soll ja unter den Schwerpunkt treten können, die soll ja die Biegung einleiten und auch halten können und wenn die Leute sich so sehr drehen, dann wird die eher rausgedrückt und man lässt nicht zu, dass die reinkommt, die Hüfte reinkommt und sowas. <lacht> das finde ich ähm, eh ein bisschen ein schwieriges Thema mit dem Und dann drehen. will
0: ich nochmal ganz kurz sagen, Stefan, also wieder auf dieses Neutral Null. Ne? Du sagst ja also okay, nicht nur, nach, also nicht nur eine Minute nach dem Ziffernblatt, sondern dann auch wieder ins Neutral Null.
2: Unbedingt. Und da wollte ich, genau, da wollte ich vorher noch eh auch sagen, das finde ich eine ganz ähm, gute, wichtige Sache, dass du das ähm, erwähnt hast, auch in der ähm, Pferdesprache-Sache und auch ja sonst im Training. Also die, die Sharon sagt auch, ähm, dass die Pausen eigentlich die wirklich wichtigen Momente sind. Also es ist ja so, dass sowohl äh, Muskeln wachsen nur, wenn sie auch mal Pausen kriegen zwischendrin und auch die Verarbeitung, das Lernen, das Verstehen, das passiert in einer Pause. Und wenn man unablässig irgendwas will, die Pferde tot labert, egal ob körpersprachlich oder verbal oder dann haben sie die Chance gar nicht. Und ich denke auch beim Reiten ist es wirklich so, es hat sich so irgendwie eingebürgert. Ähm, Gerade wenn man so in großen Turnierstellen und so guckt, dass die Pferde 40, 50 Minuten Trab, Galopp, Traversalen, Pirouette, dies, das, das und, ähm, und gar keine Pausen kriegen zwischendrin. Und ich finde das sowohl für die Muskulatur als auch für das Verstehen und dieses Zurückkommen zum Zero eine so wichtige Sache.
0: Stefan, ganz kurz nochmal, ähm, weil ich dann nochmal auf diese Reitstunde zurückkommen wollte. Du hast ja gesagt, ähm, eine Minute, ne? also äh, mal so sage ich jetzt mal so in der Vorstellung, ich drehe mich eine Minute und dann lasse das Pferd folgen, aber dann wieder zurück, also auch nicht auf dieser Minute bleiben.
1: Ähm, weil für das Pferd ist es so, dass sind wir dann wieder bei dem Sitz, der das Pferd tatsächlich auch begleiten soll. Ähm, bleibe ich gedreht sitzen, erhöhe ich dadurch den Muskeltonus in meinem Körper für einen bestimmten Moment. Wenn ich dann gedreht sitzen bleibe, blockiere ich das Pferd nämlich dadurch leider schon wieder in der Bewegung. Das bedeutet, die Grundidee ist eigentlich, ich bleibe ganz neutral auf dem Pferd sitzen, dann kann ich mich jetzt in dem Sinne quasi minimal drehen und zwar auch in dem Rhythmus des Pferdes, also auch diese Drehung, auch wenn es nur eine Minute ist, erfolgt enorm langsam. Ich drehe mich in dem langsamen Rhythmus und dann habe ich dem Pferd die Chance gegeben, sich ja wieder unter meinem Sitz, weil ich habe mich gedreht und mein Wunsch ist, dass das Pferd dann wieder sich in meinen Sitz, ich sag mal, einnordet. Es folgt also meinem Sitz und dann befindet sich es ja wieder in seiner Neutralstellung unter mir.
0: Die Drehung, die läuft synchron ähm, mit dem inneren Schenkel, ne?
1: Ja, ähm, genau, mit dem inneren Hinterbein vom Pferd, richtig. Ich fange dann an, mich zu drehen, wenn ich, das kommt ein bisschen auch aufs Timing vom Pferd an, je nachdem, wie schnell das Pferd sowas umsetzt, ähm, auf dem Pferd in der Bewegung habe ich den Vorteil, dass ich im Prinzip, ich möchte das immer gar nicht so super technisch sehen ähm, mit dem Abwenden, sondern es ist im Prinzip so, dass ich einen Energiefluss habe durch die Hinterbeine, durch die Wirbelsäule des Pferdes durch und ich mir das eher wie einen Strom vorstelle, den ich mit meinem Sitz leiten kann in eine bestimmte Richtung. Ich möchte es gar nicht so technisch sagen, dass ich sage, Vorhand muss dahin, Hinterhand muss dahin, sondern ich möchte eine Fließrichtung im Körper ähm, erreichen. Und das kann ich eben durch diese sachte Drehung und mir quasi vorstellen, okay, ich kann den Energiefluss in eine andere Richtung umleiten. Im Optimalfall kann ich das dann machen, wenn das Hinterbein gerade im Begriff ist abzufußen, weil ich dann das Bein auch beeinflussen kann unter dem Schwerpunkt. Wenn es auf dem Boden steht, kann ich es nicht beeinflussen. Ich
0: finde dieses Bild, Entschuldigung, ganz kurz, dieses Bild von diesem Fluss finde ich super, weil wenn du das Gefühl hast, dass dieser Fluss unterbrochen ist, ja, also dass es irgendwo hakt, dann bitte nicht den Fehler machen, die Hilfe dann zu verstärken, sondern auch, wie die Kirsti gesagt hat, lieber mal wieder auf neutral null zurück und eine Pause einlegen, weil dann hat irgendwas nicht gestimmt. Und meistens ist es der Mensch, ja, weil also, wenn da die Bewegung nicht richtig mitfließt mit dem Pferd, nochmal zurück, neutral, null und sagt, komm, ich erkläre es dir nochmal von vorne, was ich eigentlich wollte und vielleicht kann ich mich auch selbst wieder einordnen und den Fluss wieder durch mich selbst durchlassen.
1: Genau, weil wir kommen da eben auch durch die Möglichkeit, dass ich im Prinzip bei jedem, nach jedem Schritt, den das Pferd meinem Sitz folgen konnte, kann ich wieder sagen, neutral, null, wunderbar, du konntest meinem Sitz folgen und wenn nicht, dann komme ich halt wieder zur neutralen 0 und starte einfach nochmal. Aber ganz wichtig ist für mich auch, dass ich eben nicht gedreht sitzen bleibe, weil ich dem Pferd sonst ständig die Informationen gebe, wende mal. Und in der Praxis passiert dann einfach Folgendes, die Leute drehen sich sowieso, wenn dann zu viel. Und dann möchte das Pferd vielleicht sogar dem Sitz folgen und fängt an, nach innen zu kippen, weil es das irgendwie kompensieren muss. Und dann kommt mein innerer Schenkel, der dann sagt, du sollst aber nicht nach innen fallen. Und das ist auch so ein kleiner Fallstrick, der uns in der Praxis super oft passiert, dass wir Hilfen geben, die so stark sind, dass das Pferd es anders kompensiert und wir dann mit einer anderen Hilfe wieder gegenarbeiten. Wir müssen also quasi das aufheben, was wir vorher selber produziert haben. Das
0: heißt also, wir Menschen müssen lernen mit dieser Intensitätsstufe 1, dass es beim Pferd ankommt.
1: Genau. Also im Prinzip ist es genau das, auch wie es die Kirsti eben vorhin so schön gesagt hat, es lässt sich eben so gut übertragen, dass wir aber erstmal wissen, was ist überhaupt 1? Also das ist für mich auch in der Ausbildung meiner Reiter ein wichtiger Punkt. Was ist denn überhaupt eine Intensitätsstufe 1? Weil ich dann sage, okay, dann drehe ich mal leicht und dann haben, oder gib meine leichte Schenkelhilfe und dann sehe ich aber halt gleich eine Stufe 3 oder 4, dass wir auch da erstmal Technisch, ja. also in Anführungszeichen ja. ein bisschen Technisch verstehen müssen Was ist überhaupt ein Eins? Das
0: ist super, dass du da gerade nochmal drauf zurückkommst Weil dann werde ich das nämlich auch gleich nochmal an die Kirsti Weitergeben, also wir haben ja gesagt Null ist Zero, ist neutral Also ist einfach neutral Eins ist schon, also der Gedanke Oder die Absicht ähm, Was wäre dann zwei, Kirsti?
2: Ähm ich ähm, mir mir ist Simona ähm, und Stefan mir fällt gerade was ein, was vielleicht in dem Zusammenhang ganz interessant sein könnte, ähm, nämlich ähm, die also ich bin da jetzt nicht so ganz firm, aber die Abstufungen, die die Masterson Method ähm, hat in ihren Berührungen mit dem Pferd, weil das ja mehr ähm, denke ich jetzt mal so ein bisschen ja, oder vergleichbar ist mit dem, was wir beim Reiten dann brauchen, als das, ähm, was die Sharon mit ihrer Kommunikation ähm, braucht. Ähm, Simona, du kennst doch auf jeden Fall auch ähm, die Messer. Ja, die Method, ist super. Die, Jim Masterson
0: die, ähm, der hat die entwickelt. Genau. Das sind so Entspannungstechniken genau. für Pferde.
2: Genau. Und ähm, da sollten wir auch unbedingt die Conny mal einladen, dass sie, ähm, dass sie was macht mit uns. Ähm, ich Wie gesagt, ich müsste nochmal nachlesen. Aber bei denen fängt es tatsächlich an, damit mit einer Hand, die eigentlich über dem Pferd schwebt. Also die ähm, so nicht mal die Haare berührt, glaube ich, und dann irgendwie die Haare berühren. Und dann haben sie irgendwann dieses Ei weiß und Eigelb irgendwie so, also so... Genau, um
0: den Druck zu, ähm, zu visualisieren, den man äh, dann da nutzt, ne, ja.
2: Genau. Und ähm, das, ähm, Stefan, wäre vielleicht auch was.
1: Genau, auch eine, bin, tut, genau. Man
2: vorstellen kann, ja. Richtig,
1: genau, weil das ist eine schöne, eine schöne Kombination, weil wir auf dem Pferd ja tatsächlich immer die Thematik haben, dass wir physischen Kontakt haben und eben gucken können, wie fein können wir den tatsächlich dann abstufen. Und das finde ich eine schöne Idee tatsächlich, da kann man auch in die Masterson-Methode nochmal schön reingucken.
2: Ja, ähm, aus der, aus der Kla äh, klassischen Dressur ähm, kennt man ja auch erstmal so dieses, der mitatmende Schenkel. Ja? Also der, der einfach nur da ist, man möchte ihn ja nicht abspreizen, nicht festhalten, sondern nur dieses mitatmende. Ähm, das ist denke ich so das begleitende erstmal, weiß nicht wie du das siehst.
1: Ja, genau so tatsächlich auch. Wir haben eben durch unsere aktuellen, ich sage immer ein bisschen unsere aktuell deutschen Sitzschulungen, ein bisschen die Problematik, dass diese Durchlässigkeit auch gerade in den Beinen, das wird enorm unterschätzt, wann sind unsere Gelenke in den Beinen überhaupt durchlässig fürs Pferd. Also wie du es schön gesagt hast, wann kann der Schenkel mitatmen, wenn der Brustkorb sich bei der Atmung weitet? Wann kann der Schenkel einfach diese, dieses, diese Ausweitung problemlos mitmachen und wann behindert er die? Zum Beispiel wird die sofort behindert, wenn wir den Absatz runterdrücken, wenn wir die Zehenspitzen zum Pferd drehen, wenn wir den Bügel austreten möchten. Das verhindert sofort Geschmeidigkeit in unseren Gelenken, stellt die Beine fest und die sind quasi als sehr langer Hebel in unserem Körper enorm dafür mitverantwortlich, dass das Pferd überhaupt zum Beispiel über den Rücken gehen kann oder dass es die Wirbelsäule geschmeidig bewegen kann. Sonst ist es quasi zwischen den Schenkeln einbetoniert, obwohl ich vielleicht das Gefühl habe, ich gebe gar keine Hilfe. Und deswegen geht es auch da erstmal darum, ein Gefühl zu bekommen, wann bin ich denn da überhaupt durchlässig? Also wann kann mich das Pferd bewegen? Wann kann mich der Ruf bewegen? Stefan, weißt du,
0: welches Bild mir unheimlich geholfen hat? Kann das Pferd dich überhaupt bewegen? Weil man hat immer so dieses Bild, wie wir es auch immer sagen, vom Sender zum Empfänger, aber dass dann natürlich auch das Pferd, rückwärts auch Sender sein kann, ja, also dass das, wie bei Sharon auch, eine Kommunikation ist, keine Einbahnstraße, sondern eine Kommunikation und das hat mir auch viel geholfen, dass ich dann gedacht habe, so, ich sitze auf dem Pferd, kann mein Pferd mich bewegen? Ah ja, jetzt geht's, also, ne, das hat mir unheimlich geholfen, dieses Bild
1: Weil es ja tatsächlich eigentlich für mich eine ganz naheliegende Sache ist, aber ähm, wie du eben sagst, für uns Reiter nicht so, weil wir quasi immer diejenigen sind, die die Ansage machen. Aber eigentlich ist es schade, weil genau andersrum geht es ja auch. Also hat das Pferd eben die Möglichkeit, mich zu bewegen. Wann fühle ich mich für das Pferd genau. durchlässig Und Ich an.
0: merke jetzt, also wenn ich jetzt so auf die Uhr gucke, ähm, ich glaube, wir müssen dich nochmal einladen. <lacht> Gibt es denn jetzt von eurer Seite noch irgendwas, was, wie sagen mal, unter den Nägeln brennt? Oder sagen wir einfach, wir verabreden uns dann nochmal zu diesem Thema und intensivieren das noch ein bisschen?
2: Also für mich ähm, ist es so ein guter Abschluss. Ich hätte jetzt tatsächlich ähm, sonst den Stefan gefragt, ähm, ob er mal was zu der Reitsimulator-Geschichte erzählen kann. Ähm, vielleicht wäre das wirklich ein Thema für eine weitere Folge, weil ich natürlich ganz ehrlich ähm, zuerst so ein bisschen so, hm, ist es ist nur eine Maschine und ähm, <lacht> ja. ihr wisst, was ich meine und ähm, vielleicht wäre es wirklich spannend, ähm,
0: ja, da mehr dazu zu empfangen. Kannst du mal ein kurzes Teasing machen noch?
1: Äh, ja, gerne. Okay, also tatsächlich, genau. Das war tatsächlich auch, bevor ich mir den angeschafft habe vor vielen Jahren, ähm, auch meine, meine äh, Skepsis quasi, weil ich gesagt habe, naja, aber das ersetzt ja tatsächlich auch kein richtiges Pferd. Und das ist auch gar nicht der Punkt. Ähm, gar nicht das Ziel, dass der unsere richtigen Pferde irgendwie ersetzt sondern dass wir wissen, wie sich unser Körper verhält, wenn er mit Bewegungen von außen konfrontiert wird, um es mal so ganz platt zu sagen. Weil wir, wenn wir auf unseren Pferden sitzen, immer damit beschäftigt sind, was unsere Pferde tun. Wir können oft mental gar nicht richtig loslassen, weil wir ähm, gucken, was macht unser Pferd, welches Tempo geht's, was macht jetzt die Schulter, was macht der Hinterfuß. Das kennt jeder, der ähm, regelmäßig auf einem Pferd sitzt. Und der Simulator gibt uns eben die Möglichkeit, nur nach uns zu gucken und was passiert mit meinem Körper, was sind so meine Muster in Bewegung, meine Körpermuster, die meine Durchlässigkeit zum Beispiel verhindern. Und das ist nämlich ganz interessant, da ist es völlig egal, ob ich auf meinem Pferd oder auf dem Simulator sitze, weil die Muster, die ich zum, zum Beispiel ähm, Stabilisieren in meinem Körper benutze, die sind immer dieselben. Dem, das Gehirn weiß, dass es kein richtiges Pferd ist, ähm, aber, oder der Kopf weiß es, aber unser Nervensystem reagiert auf diesen Simulator wie auf ein normales Pferd. weil dem Nervensystem ist egal, ob das ein richtiges Pferd ist oder in dem Fall der Simulator. Die gleichen Verhaltensmuster, die ich auf dem richtigen Pferd habe, die habe ich dann auch auf dem Simulator. Und deswegen lässt sich das tatsächlich gut mit übertragen, ähm, weil ich erstmal nur nach mir gucken kann. Und gucken kann, okay, wo neige ich zum Beispiel dazu, mich festzuhalten? Ähm, welches Verhalten habe ich zum Beispiel bei bestimmten Sitztechniken, beim Leichtraben oder so? Was tue ich da? Und da habe ich den Vorteil, ich kann eben nur nach mir am Besten,
0: ihr verabredet euch mal. <lacht> dann kann die Hitze das mal ausprobieren. <lacht> nee, aber das machen wir wirklich super gerne. Dann verabreden wir uns mal zu einer Folge Reitsimulator und was wir da alles ähm, lernen können und übertragen können. Und ähm, dann würde ich jetzt mal sagen, für diese Folge ganz, ganz, ganz lieben Dank, Stefan, dass du uns, äh, unser Gast warst.
1: Vielen Dank an euch beide, vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Hat super Spaß gemacht und ich sage auch Tschüss Kirsti, bis zum nächsten Mal und ähm, ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr auch so viel Spaß hattet wie wir und ja wünschen euch bis zum nächsten Mal alles Liebe. Tschüss!
1: Tschüss! Tschüss!